0: Hola, ¿cómo estás Claudio? ¿Cómo están todos por ahí?
1: Gracias, tesoro, gracias. Un honor tenerte y con tanta gente conocida y querida en común. Así que bueno, <ríe> es un placer, 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 placer. Cuando me Muy dice Max, gracias,
0: gracias por la invitación, un placer sí, estar con vos, es un honor.
1: Bueno, Lucite vos ahora, que año había puesto. Primero me presentaba, mis esta muchacha habla muy bien de la comunicación, estrategia de comunicación y cómo lograr una comunicación efectiva en los vínculos personales como en el ámbito de trabajo. Es decir, cómo desarrollar una vida que sea plácida y no conflictiva con la gente, con la que uno tiene que interactuar a diario, es decir, tu jefe o tu pareja, ¿entendieron el asunto o no? Así que usted luzca, sé, ¿sí? hable todo eso, y yo cada dos o tres minutos te meto un bocadillo según lo que la gente me vaya escribiendo. A ver, ¿cómo es la comunicación hoy en
0: día? Dale, dale. En realidad, mira, el tema es lo fascinante de esto, es que la forma en que me comunico, es decir, ¿qué y cómo lo digo?, eh, puede enriquecer y mejorar mis vínculos puede deteriorarlos o debilitarlos, ¿no? inclusive hasta romperlos. Entonces, la buena noticia es que se pueden aprender herramientas de comunicación como para poder decir lo que pienso y lo que siento de manera auténtica, es decir, fiel a mí misma, y también de forma respetuosa ¿no? en relación con el otro. Eso tiene que ver con la efectividad. Entonces, eh, poder pensar un poco qué provoca en una persona un mensaje positivo, constructivo, y cosas maravillosas, ¿no? Como entusiasmo, apertura, acercamiento, sentirme comprendida, escuchada, la posibilidad de, de llegar a algún acuerdo y crecer el vínculo, ¿no? Y como decían recién, también aumentar el sistema inmunológico. ¿Y qué pasa con un mensaje negativo o destructivo? realidad lo que hace es justamente bajar mi sistema inmunológico, sentirme agredido, herido herida, ¿no? Y con resentimiento, tristeza, miedo, distancia. Entonces, eh, siempre me preguntan, Claudio, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la comunicación?
1: Bravo, por okay. eso? ¿Por qué de... estamos tan mal comunicados? ¿Qué es lo que provoca a una persona un mensaje positivo o negativo? ¿O es que directamente hay tanto foco? ayudarnos a acercarnos a una comunicación sana con alguien.
0: Ah, buenísimo, sí, me encanta el tema, así que ojalá, ojalá que <ríe> se curva. Te cuento que los errores más frecuentes son, por una parte, hablar al otro en lugar de con el otro, ¿no? Es decir, cuando yo hablo al otro ni hablar si tengo el dedito puesto, indicándolo. Eh, estoy poniéndome en un lugar de superioridad, con lo cual no estoy en un lugar de paridad para poder hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? Por otro lado, el otro error es hablar del otro. Es decir, tendrías que haber dicho, vos estás equivocado, eh, qué sé yo, por ejemplo, objetivamente, esto que estás diciendo es un disparate, Vos no podés estar diciendo esto. Entonces hablo del otro, no de mí. Eh, usarlos siempre, los nunca. El, eh, sos un ridículo, por ejemplo, ¿sí? o estás demasiado susceptible. Usar la conversación como para descargar la bronca, la impotencia, la frustración que tengo. Otro, por ejemplo, es iniciar el diálogo. Cuando estoy cansada o el otro está cansado, irritado, muy susceptible. Y algo clave, clave es dar cosas por sentado, o sea, hacer inferencias, ¿no? Dar por sentado, por ejemplo, que fui clara o concreta en lo que transmití, que el otro entendió lo que pienso, y lo que siento, o que yo interpreté lo que el otro quiso transmitirme. Entonces, si estamos atentos a, a estos errores frecuentes, podemos empezar a buscar alternativas, ¿no? Y, y cómo saber también si el otro interpretó bien el mensaje. Haciendo algo que en general, sabes vez que no hacemos, es preguntar, ¿no? Entonces, te, no sé si estoy siendo del todo clara, hay algo que querrías preguntarme... Eh, interrumpirme, contarme qué te parece, qué pensás. Pero en realidad, más efectivo todavía y darle la vuelta a esa pregunta. Es decir, ¿cómo sé si yo entendí, interpreté bien lo que el otro está diciendo? Perfecto. Este error es muy frecuente, ¿no? O sea, esto de dar por sentado, que el otro entendió y que yo entendí. Porque entonces vamos acumulando una serie y una cantidad impresionante en general de supuestos que nos van alejando del foco y del acercamiento con el otro. En realidad el objetivo con esto es poder, como siempre, lograr a ver, una mejor calidad de vida, lograr llegar a acuerdos, Poder estar en una vibración más armónica con el otro y poder aprender del otro, ¿no? Entonces, si yo estoy atenta, por ejemplo, a que estoy en un lugar de, de soberbia o de humildad, eso me puede ayudar muchísimo en relación con eh, acercarme, alejarme cómo estoy planteando las cosas. Dice que hay gente que se especializa en este tema de la comunicación, sobre todo... Muchos antropólogos, ¿no? Dicen que en realidad la comunicación, cuando es visual, estoy viendo al otro, en realidad el mensaje que llega a través de la palabra es alrededor de un 7%. El tono de voz transmite, eh, lo que yo estoy transmitiendo es alrededor de un 35%. Y todo el resto es el lenguaje gestual, ¿no? Entonces, qué bueno tener todas estas herramientas y que las estemos aprovechando en estos momentos como la videollamada, llamada, como la magia de, de la radio, de escuchar el tono que vos usás, el tono de la otra persona, porque de esa manera llega muchísimo lo que estoy pensando, sintiendo, lo que el otro está sintiendo y le está pasando
1: perfectamente explicado, hermosamente explicado. ¿Cómo percibir si la otra persona entendió o interpretó lo que querías transmitirle? Porque uno puede estar convencido de que con mucho amor y empatía y nobleza y claridad y calma lo dijo, pero el otro quizá ha puesto una barrera y no entra el mensaje, sigue alguna cosa fría de incomunicación. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos entrando en el corazón del otro con humildad?
0: Ya uno, por ejemplo, es si estamos en contacto visual, dar los gestos, Claudio. Por ejemplo, cuando la otra persona está con los brazos cruzados, sí. ya está transmitiendo que no está de acuerdo, que no coincide o que no está lo suficientemente abierta como para poder escuchar el mensaje y abrirse a, al otro punto de vista. ¿no? Sí. Por otro lado... Eh, es muy importante esto de ir chequeando. La pregunta en la comunicación es clave. Eh, me parece que estás cansado o te escucho bufando, por ejemplo, y no lo puedo ver. Bravo. ¿No es que dejemos la conversación para otro momento? En la cual los dos estemos más tranquilos o más relajados. Eso es súper importante. A veces, ¿viste? uno de los enemigos para mí de, de la comunicación y de las elecciones tiende a ser la ansiedad, ¿no? Entonces yo ya decidí que voy a hablar con el otro y hoy mismo lo voy a encarar y tengo que terminar con esta conversación y este diálogo. No. Y a veces es uno de los grandes obstáculos, ¿no? Sí, Entonces poder leer y escuchar cómo está el otro me puede permitir decir, che, mejor lo dejamos para otro momento, ¿qué te parece?
1: A ver, escuchemos, que acá me dice Maxi que hay preguntas que mandó la gente. A ver, tesoro, tengo a Agustincito. Si estás de acuerdo, Agustín, mandame una primera pregunta para Lianita Llamas con la que estamos hablando del tema de cómo es tu comunicación hoy. ¿Estás seguro que tu jefe, que tu pareja interpretan tu mensaje? Lo que ella transmite, lo que nos enseña Griby, más allá de un currículum muy hermoso, muy vasto, que igual no querría decir nada si uno no lo hiciese funcionar en la vida diaria, son las pautas y estrategias para lograr una comunicación efectiva en la familia, en los vínculos personales y en el ámbito de actividad, incluso laboral. ¿Qué pregunta hay la gente? A ver. A
0: ver. Buenas noches, eh, soy Romina de Banfield y tengo una pregunta para la licenciada. Bueno, hoy estoy sin trabajo, eh, pasé por varias entrevistas, las cuales no fueron positivas porque no, no, no pude conseguirlo. Eh, y me da la sensación que durante, por ahí durante la entrevista inconscientemente eh, digo algo de desafortunado o por ahí yo misma me boicoteo eh, y hace que, que, que no logre pasar la entrevista y conseguir ese trabajo qué eh, es lo que, lo que me puede estar pasando, gracias a ver tesoro, dime bueno, ante todo mucho gusto y me gustaría aclarar algo, ¿no? Primero tratar de no tomar el tema de que no me contratan de manera tan personal, es decir, ponernos en el contexto todos de que a nivel mundial el tema del trabajo y la inserción laboral está sumamente difícil y complejo. Eso por un lado para contextualizar, no creer que yo soy la única o el único que está cometiendo errores Obvio. en este sentido, ¿no? Obvio. Después, ella dice esto de me boicoteo. Bueno, eso implica un, una mirada más profunda y más cercana. Yo me estoy boicoteando, eh, tal vez no estoy creyendo en mí. ¿Cuáles son las creencias eh, más de fondo que me pueden estar moviendo? No soy lo suficientemente valiosa no merezco un trabajo, eh, no tengo nada que aportar. Entonces, ahí yo tal vez tendría eh, esto de focalizarte en lo que sí sos y podés, ¿no? Y en esto sirve muchísimo hacer un dictado de habilidades, de aptitudes, de fortalezas que yo tenga. Por ejemplo, desde... Tengo capacidad para trabajar en equipo, tengo capacidad para ponerme en el lugar del otro, y me resulta fácil socializar, soy muy hábil, por ejemplo, con lo artístico, ¿sí? Entonces en Google también se pueden encontrar un montón de listados de habilidades y actitudes para poder ofrecer en la entrevista de trabajo, me siento más seguro, en el momento que me pregunten en Buenavar, ¿qué tenés vos para ofrecer? que Es una pregunta muy frecuente, Claudio, ¿sí? Que te está haciendo eh, para este trabajo, para este puesto. La mayoría de la gente se queda paralizada y petrificada, y no sabe qué responder. Entonces poder ir más preparado en cuanto a focalizarme en mis dones suele ser sumamente efectivo, ¿no? Por otro lado, eh, le diría a esta persona que no se compare, porque siempre va a haber personas que puedan hacer mejor las cosas, que tienen más experiencia o menos experiencia. Y entonces ahí sí como tener la clave de que cada persona tiene algo único. Eh, Romina creo que se llamaba, ¿no? Tienes algo único y repetible. Tienes que poder primero descubrir en vos, después desarrollar, eh, ofrecer a los demás. Hay algo que vos vas a poder ofrecer... En, ...en un trabajo que nadie más va a poder hacer por vos, ¿no? Y también poder estar muy abierta en las entrevistas de trabajo... ...y según mi opinión, en la vida en general... ...a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces no tomar el aprendizaje como oh, una carga... ...no como, como un gran desafío... ...como una oportunidad de seguir descubriendo y experimentando... ...todas las cosas maravillosas que tiene la vida y frente a los desafíos y los momentos a veces difíciles como estos bueno, a ver qué, qué puedo seguir aprendiendo y ahí claro. surge el entusiasmo porque pongo el foco en todo lo que sí por claro. otra parte, como algo concreto Claudio, tal vez que le diría a Romina o a estas personas que, que están buscando trabajo sí. es que se fijen mucho de, por ejemplo, mirar a los ojos en la entrevista porque uno cuando está nervioso o es tímido, a mirar para abajo, ¿sí? Entonces, sabes cómo se interpreta consciente o inconscientemente cuando uno mira para abajo? A veces que el otro es tímido, pero casi siempre que el otro tiene algo que esconder, que está ocultando, y en general es eso, porque está nervioso o tenso en la entrevista. Entonces, poder mirar a los ojos, poder respirar, que siempre la respiración es nuestra gran... Aliada, ¿no? en los momentos en que estamos tensos suele ayudar muchísimo
1: bravo corazón brillantemente explicado vamos con un segundo mensaje que me dice así como esta era de la cuestión laboral y otro es de la parte afectiva a ver ¿qué nos pregunta la gente?
0: hola ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Javier de Villa Constructora y la pregunta mía es la siguiente para la licenciada es que estoy teniendo muchos problemas con mi ex con el tema de de nuestro hijo de del tema de quién se queda con él por problemas por las vacaciones por el colegio y siempre por por ese motivo son es el mismo conflicto que tenemos siempre quién se queda con él cómo arreglamos los días un fin de yo los días de semana ella y siempre andamos así a los tironeos y no podemos no tenemos una solución. ¿Qué me recomienda?
1: A ver, tesoro, una pregunta muy de todo el mundo. De tantos casos que con la cuarentena se debe haber incluso potenciado los que conviven juntos. A ver, tesoro.
0: Tal cual, tal cual. Mira, Claudio, primero cuando hay una historia en común, sobre todo si, si están separados, si hay complicaciones en cuanto al diálogo, sí. saber que cuando hay una historia previa suele haber bastante presentimiento acumulado, ¿no? Entonces todo lo que está ahí acumulado siempre obstaculiza ¿no? la, la comunicación y el diálogo. Entonces, poder saber y tener en claro que eh, y preguntarme, ¿no? y plantearle al otro. Me pregunto si las dificultades que tuvimos en el pasado no, no estarán influyendo ahora. Tal vez podríamos encarar este tema o agotar este tema que, que nos tensiona y que nos generó siempre tanto conflicto antes de retomar esta charla, ¿no? Y entonces ahí, ¿sabés qué? Podríamos plantear algunos de los niveles de comunicación. O sea, ¿cómo nos comunicamos? Yo plantearía a la audiencia que imaginara cuatro columnas, ¿no? En la primera columna yo estoy estoy hablando del otro, ¿no? Porque yo puedo hablar de mí o del mundo y del otro, ¿no? Entonces, puedo plantear las cosas desde una verdad universal. ¿no? Entonces yo puedo decirle al otro estás totalmente equivocada. ¿sí? O objetivamente esto que estás diciendo es un disparate, ¿sí? o sos un irresponsable que nunca eh, te querés hacer cargo de nuestro hijo. ¿sí? Si vos escuchás que te digo esto, Claudio, ¿qué sentís?
1: Ataque, claro, ataque, ataque, ataque. Ego herido. Total,
0: totalmente. Ataque, agresión, ¿no? Sí. Y en general, en lugar de abrirte...
1: Claro, me cierro o contraataco.
0: <ríe> exacto, exacto. Contraatacas, te defendés, te cerraste, bloqueaste y no escuchaste más lo que te dijo el otro, ¿no? Exacto. Entonces, busquemos una segunda columna, ¿no? donde ahí puedo ser un poco más sutil y respetuosa. Entonces, ahí yo puedo decir términos como me parece que estás equivocado, según mi opinión, estás siendo un poco irresponsable, por ejemplo, ¿sí? o mira esto, vos no podés decir esto, me parece que vos no podés decir esto, esto de no podés decir esto claro, es muy rico, tiempo, no poco, si lo piensas. Porque en realidad vos podés decir lo que quieras, siempre. Sí. <risa> y yo también. Pero bueno, acá estoy hablando en un nivel un poco más diplomático, más respetuoso, pero ¿de quién hablo? Sigo hablando del otro, ¿no? O sea, me parece que estás equivocado. Me parece que esto no es correcto, ¿no? Entonces, probemos con una tercera columna, que sería como un tercer nivel de, de pensamiento y de comunicación, ¿Mm? por ejemplo, hay algo de lo que me decís y no me cierra, ¿sí? no me cierra que yo, como me estás diciendo, nunca busque a nuestro hijo en tiempo y forma, por ejemplo, ¿no? o me incomoda, o me duele, ¿sí? eh, o me afecta, o estoy sintiéndome incómodo, por ejemplo, o me sorprende. Ahí ya no estoy hablando del otro y no estoy hablando de mí, de lo que a mí me pasa con lo que el otro está diciendo. Entonces, ¿tengo una garantía de que el otro se abra? No, porque el otro puede estar y permanecer cerrado, pero tengo mayor probabilidad de que el otro me pueda escuchar y yo no lo agredo no lo increpo, ¿entendés? No le digo lo que tiene que hacer... ...y no estoy hablando de mí. ¿Mm? Entonces ahí ya hay más probabilidades. Pero a esta persona yo le diría... ...y, y nos pasa mucho a todos, ¿no? A mí también me pasa un montón de veces... ...es que abrir una cuarta columna... ...y poder conocerla y identificarla. Esta sería la ideal. No es sencilla. Cada vez que me dicen... ...bueno, pero eso no es fácil... La, lo que yo les planteo es, bueno, pero tampoco es fácil estar con tanto nivel de agresión y de conflicto, ¿no? Entonces, vale la pena probar alternativas.
1: Pero.
0: Entonces, bueno, acá, ¿sabes cuál es el foco en el cuarto nivel? ¿Qué es lo realmente importante para mí? ¿Qué es lo valioso que está en juego? Entonces, yo me puedo plantear ahí preguntas como, suma esto que yo voy a decir?, Ayuda,
1: Ayuda eso, potencia, ¿no? embellece.
0: ¿eh?
1: ¿Cómo? Que embellece el momento, me hace bien decirlo, en un punto le hace bien escucharlo, nos va a llevar a un momento que continúe de más empatía, de mejor interacción, de amigarnos, de perdonar, de reconocer con disculpas amorosas que uno quizá no obró como lo que correspondía o dañó al otro y es hermoso pedir perdón. Todo eso que viene también con la espiritualidad de percepción de a poquito en la vida, ¿no? Exacto,
0: tal cual. Tal cual. Entonces, todo esto que dijiste, eh, estamos dentro del un nivel de comunicación eh, efectivo, más humilde y más espiritual, como decís vos, ¿no? Espiritual en el sentido de, de que abarca todo, todo lo que soy y todo lo que es el otro, ¿no? Entonces, esto de, de contribuye, ayuda, aporta, ¿no? Es útil, nos va, nos va a resultar útil a ambos. Entonces, por ejemplo, con esto del hijo se me ocurre, ¿no? Eh, ¿Qué es importante acá? Nuestro hijo se ve afectado lo menos posible. Entonces, ¿cuál sería el foco? Mira, a mí me encantaría, a pesar de todas nuestras dificultades, mejorar la relación entre nosotros, ¿sí? Y si seguimos agrediéndonos, Obvio. esto va a complicar y afectar más a nuestro hijo, que es lo que... Más amamos.
1: Perfecto.
0: Entonces, ¿qué se te ocurre sí. que podrías hacer? ¿no? Es Perfecto. decir, abrirme con curiosidad, digamos, a la perspectiva del otro sí, y poder plantear yo con la mayor unidad posible
1: Bravo. Cuál
0: es mi, mi visión. O sea, salir de creer que tengo la verdad. Porque cuando yo estoy insultando, basureando, me estoy poniendo en un lugar de que tengo la verdad no de, de la que hay no, una no, no. verdad que más
1: hacemos yo no obvio es contraproducente es un ego contraproducente muy bien explicado hermosamente puede se puede negociar amorosamente todo hasta datos mundanos que no son trascendentes mientras que uno no negocie la libertad la dignidad ni hacerse hacérsela manipular al otro pues un karma en contra acá me están preguntando entonces amorosamente acerca de tus cursos y talleres de paso yo me entero y lo posteamos que <risa> Lili, querida, todos los que están escuchando a Liliana Llamas, eh, los, ahora vamos a ver después el WhatsApp, muy bien, que tiene un código de Bariloche, y la eh, página, que bueno, pueden ir viéndola muchos, que es www. Liliana Llamas, como la llama que llama, Liliana Llamas .com.ar y tiene un Instagram hermoso que es arroba liliana llamas 23. Qué bueno, qué bueno, claro, estaba diciendo, Liliana llamas 23, dije, no tiene 23 años no nació. No, no, así que tiene que no. ser la fecha de cumpleaños. <risa> 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 hermosa. Bueno, ¿dónde te detecta? También te fíjense Instagram, que es Liliana Llamas 23 el número, y la sí. página web www.lilianayamas.com.ar. ¿Y dónde? ¿Qué cursos, qué talleres si son permanentes de lo que vos tenés tu factoría hermosa para ofrecer? Mira, eh,
0: yo doy por una parte charlas de, por un lado, comunicación efectiva, gestión de las emociones. Eh, autoaceptación y aceptación, doy también cursos de, de orientación vocacional que es otra de mis pasiones y de toma wow. de decisiones, y wow. sí, sí, eso me, me fascina, y después de algo que se llama Enneagrama, que hay muy poca gente que lo conoce. Si El Enneagrama
1: es... famoso, sí, es excelente
0: sí, vos vos, sí, porque conoces mucho estas cosas, un genio, pero
1: bueno, no, pero si es sus... excelente, 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 Hace rato que no hablábamos del Enneagrama, otra próxima nota podíamos saber cómo el enneagrama ya. ayuda a resolver qué, es un tema fascinante.
0: Ay no, es, es, fascinante, Claudio, te juro que de todos los sistemas que yo he conocido a lo largo de mi vida, eh, el enneagrama es fascinante porque te muestra, ¿sabes qué? te muestra las trampas donde caemos, nos muestra las salidas a esas trampas nos muestra nuestras cualidades, nuestros temores en ese momento y las actitudes, no solo propias para conocernos más, sino que nos ayuda muchísimo a conocer las actitudes de los demás. Entonces aumenta mucho la empatía, mucho, porque hay como nueve miradas diferentes como mínimo de la misma situación, entonces nueve formas diferentes de reaccionar y de responder frente a, a las distintas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo doy, por un lado, cursos de todo esto, de varios encuentros, y si no, doy charlas en forma individual, o sea, independientes una de la otra, y, y las vuelco siempre y las subo en, en el Instagram, en la página, eh, cuando a la gente le interesa, dentro de, de 20 días más o menos, o 15, voy a dar una de, de comunicación efectiva. Pero, si me permitís, no sí, sé bien. si tenés tiempo... Sí, me voy. Poder contestarle a esta persona algunas, o sea, pautas concretas para mejorar la comunicación. O si querés, lo dejamos acuerdo. para otro momento.
1: Sí, tesoro. No, ayer no. ahora tenemos que poner la otra nota, pero hablas tan hermoso, te lo mereces. meterlo ahí cortito, y, pero con tu alma abierta, libre.
0: Dale, buenísimo. Por un lado, como herramienta de comunicación, elegir un contexto adecuado, Claudio, ¿sí? Claro. Un lugar neutral, tranquilo, libre de interrupciones tener el tiempo suficiente y que mi estado de ánimo y el del otro, ¿no? Porque a veces voy a esta comunicación con con enojo, eh, con bronca o muy cansado y no es el momento ideal. Apagar el celular, clave aunque parezca tonto. Respirar conscientemente antes de hablar para decantar todas las emociones explosivas sirve mucho. Yeah. Revisar mis intenciones, ¿no? O sea. ¿Para qué quiero plantear esta comunicación? Para tener razón, para descargar la bronca que tengo, la frustración, ¿sí? eh, o para lograr un acercamiento y un acuerdo con el otro. Evitar en la comunicación la, los vos, 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 o el siempre, la misma, o nunca me escuchás, abrirme a la perspectiva del otro, no interrumpirlo y prestar atención concentrada, a ver si te entendí bien, la audio lo que vos, querés decir o lo que vos estás sintiendo, ¿es esto? y Hasta que el otro lo diga, sí es esto, no sigo, porque si no voy aumentando la brecha y la distancia. Bueno, eso sería brevemente. <risas>
1: Perfecto, hermosísimo explicado. Bueno, a ver, quiero que Gustavo, que tiene esa voz tan... Única tan de locutor, brillante jefe de locutores, es formador de locutores, diga a los datos de nuestra amiga Lili Llamas, Lilianita Llamas, que desde Barilocho ofrece toda esta maravilla que son pautas, estrategias para comunicarte bien con tus seres queridos, uh -huh. en el ámbito laboral, cuando tengas que encarar una idea, un proyecto, una sociedad, expresarte, eh, saber que estás divinamente guiado por tu corazón, pero cómo volcas esa energía. Con el otro y te ahorras cada quilombete Y cada conflicto sobre todo Y vamos por el bien y no por la desunión ¿Cuáles son los datos de Liliana Llamas, Gustavo querido? Primero, el Instagram de Liliana Llamas es Liliana Llamas 23 Recuerden que Llamas es con doble L Con claro. L Está bien, no es con Y, es con doble L Liliana Llamas 23 es el Instagram La página web www.lilianayamas.com.ar ella está en Bariloche, así que el número de teléfono es 0-294-46-53083. Eh, acá bueno, igualmente tenés te pregunto, que... Cuando hay que marcar, perdón, el WhatsApp, así yo aprendo. Sí, acá hay que poner ¿se un se pone? 15 o un 11, después del 294.
0: Yo ah, que... claro, mira, te, si querés, claro, te cuento. Si es el WhatsApp, es más 549. Claro. 244-65. 3083. Y tal vez aclarar esto de Bariloche, ¿no? Yo eh, antes de la, de la cuarentena, por supuesto, voy una vez por mes a uh -huh. Buenos Aires y vendo y charlas allá, pero ahora, por supuesto, es todo online aprovechando estas maravillas claro. de la tecnología. <risas>
1: claro. Y si no, el email que es lilianayamas.com.ar. Eh, por Instagram, igualmente, la mayoría de la gente te va a poder contactar muy claro. fácilmente. Lilianayamas23. Sí, si no el número de teléfono también mí era muy largo y conflictivo, para a veces las señoras de Odol que no están con un virome al lado, pero sí el Instagram, el arroba uh -huh. Liliana Llamas 23, la página web www.lilianayamas.com.ar, yo creo que eso va a ser lo simple, y por las dudas el que quiere un mail, ¿en tu página estaría el mail también para que te escriban? ¿Está todo en uno? Sí, está, Claudio, está ahí. Bravo, yo creo que es eso. Entra en eso me lo decía. un día mi Telegram que hay que reconocerle uh -huh. la mente y la memoria privilegiada a los 92, 93 años, y me dijo, vos oh, da un solo dato bueno, pero que sí. ese dato abarque todos. Lo que dice siempre, claro, sí. La gente se confunde, tal ¿no? tal cual. Bueno. Gracias. Un honor, un honor tenerte. Prepárate que en la próxima haremos de Enneagrama y ya la vamos a combinar contigo para hacer uh -huh. un buen Instagram en la semana, así le comunican todos estos millennials centennials y te ven la carucha, y ahí nos das ejemplo de todo tan hermoso que dijiste que la va a apasionar a la gente. ¿Estamos, Lili, querida?
0: Bueno, dale, me encantaría. Muchísimas gracias.
1: Claro, ya te comunica max y Maxi, ya planeamos eh, un día que vos quieras, de la semana que viene o de la otra, según los horarios, en que estemos ahí libres gauchitos los dos para que salga hermosísimo. ¿Estamos, tesoro? dale.
0: dale. Me encantaría. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias por Un beso grande, es, Liliana. Claro.